0: Najnovšie navýšenie deficitu sa nezaobišlo bez roztržiek. Najhlasnejšími kritikmi sú ľudia zo Slobody a Solidarity, ktorí by chceli takmer 3,5 miliardový rozpočtový návrh Igora Matoviča výrazne okresať. O čo ide a aký rozmer majú tieto nezhody, sa pokúsime dnes zistiť. Je piatok 21. mája, meniny má a dnes bude po celý deň zamračené. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzi 15 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Denníka Zme, dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Ford SUV šrotovné je tu. Zastavte sa s vaším starým autom v Autopolise na Panonskej a vymente ho za nové SUV Ford Puma alebo Kuga. Získajte okamžite dostupné modely aj v hybridných verziách so zľavou až do 9600 eur. Autopolis vám zdarma pribali aj 5-ročnú záruku a financovanie na splátky. Navštívte Autopolis a vyberte si na testovacej jazde svoje nové SUV Ford. Viac na www.autopolis.sk
0: Poďme na krátky prehľad správ. Najčastejšou príčinou úmrtí v krajine v prvom štvrť roku bolo ochorenie COVID-19, zomrelo na 39% osôb. Ochoreniu podľahlo za prvé tri mesiace tohto roka viac ľudí ako na zvyčajne najčastejšiu príčinu úmrtí choroby obehovej sústavy. Takmer 4 petiny zomretých na nový koronavírus boli seniory nad 65 rokov. Vo štvrtok o tom informoval štatistický úrad. Ak by sa parlamentné voľby konali v máji, víťazom by sa stala strana hlas. Dôveru strane bývalého premiéra Petra Pelegrini ho prejavilo presne 22,5% voličov. V parlamente by bolo 8 strán, nedostala by sa tam strana za ľudí. Veroniky Remišovej, ktorá opäť mierne klesla a získala by 4%. Kotlebová strana LSNS ďalej klesá a je tesne nad 2%. Vyplýva to z prieskumu agentúry ako, ktorý organizovala od 13. do 17. mája. Oslovila v ňom tisíc respondentov. Európska komisia vo štvrtok podpísala v poradí už tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer zabezpečí tým pre všetky členské štáty Európskej únie dodatočných 1,8 miliardy dávok vakcín proti COVID-19 v období od konca roka 2021 do roku 2023. Od Antarktídy sa odlomil ľadovec s veľkosťou približne 4320 km štvorcových. V súčasnosti je najväčší na svete. uviedla v stredu Európska vesmírna agentúra. Dĺžkou približne 170 kilometrov a šírkou 25 kilometrov je ľadovec o trochu väčší než španielský ostrov malorka. Viac správ nájdete na ZmeBodka alebo v mobilnej aplikácii denika sme. Vládne strany sa naťahujú o rozpočet. To by nebolo asi ničím zvláštne, no deje sa to nám ľuďom na očiach. Igor Matovič chce navýšiť výdavky vlády o takmer 3,5 miliardy eur, pričom táto suma, ako aj sám povedal, stále rastie. No slobode a solidarite sa to zdá priveľa a prírýchlo. Minister financí by totiž chcel zmenu presadiť cez skrátené legislatívne konanie. Je možné, že tak spraví aj za cenu porušenia koaličnej dohody. Neprešiel tak ani týždeň a sporí okolo kolúznej väzby, najmä medzi sme, a stranou za ľudí vystriedala iná vážna debata. Ako ju koalícia ustojí, sa budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka sme Jakuba Chcem Fila. Povedať,
2: my nie sme proti vôbec nejakému navýšeniu rozpočtu. Chápeme, že pandémia, najmä teda tá druhá vlna, spôsobila o mnoho viac škôd, ako sme odhadovali. Takže my súhlasíme s navýšením. Ale máme otázky. Myslím si, že to je úplne pochopiteľné, že keď sa bavíme o 34 miliardách eur, tak máme otázky.
3: Dovolím si v tejto súvislosti hneď na úvod výzvať predstaviteľov strany EZS, aby sa zodpovedne konečne začali správať. Zatiaľ to bohužiaľ vyzerá, že si urobili z veľmi vážnej témy, a to je štátny rozpočet, opäť príčinu na to, aby vyvolali spor v koalícii a postupne začína mať pocit, že EZS sa premenuje zo strany odborníkov na stranu rozbíjačo vlády. Jakub, nie súfali, o čo
0: vlastne v tomto spore medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom ide?
1: Dalo by sa jednoducho povedať, že ide o peniaze, len bolo by to veľmi také klamlivé zdôvodnenie, lebo to, že ten štát alebo vláda chce zvýšiť rozpočet je v situácii, v akej sme, v zásade veľmi prírodzené. Aj medzinárodné inštitúcie, aj Európska komisia vlastne svojim balíčkom, alebo v podstate všetky, všetky iné štáty idú, idú do toho opatrenia nejakým spôsobom zvyšovať rozpočet. Či už majú naše trhné zdroje, alebo si ich budú požičiavať tak ako my, keďže predchádzajúce vlády nehospodárili zrovna, zrovna vyváženie. Takže to opatrenie vo svojej podstate... Tým, že ide o peniaze, tak ale má svoje rácio. No. A keď sa na to ale pozrieme inou optikou, že o čo v tomto spore ide, tak tá druhá odpoveď sa natiska, že ide o ega dvoch mužov, ktorí sú spolu dni, týždne, mesiace a roky a v podstate 10 rokov ako v nejakom kontinuálnom spore. A ten spor v podstate sústavne vybubláva a každý z nich ho svojím spôsobom priživuje prilieva nejaký olej do ohňa. M- nám sa môže zdať, že to viac robí Igor Matovič a ja si vo finále myslím, že to robí trochu viac z Igor Matovič, ale v zásade obaja majú maslo na hlave. Hej? Ani Richard Culík v tom vôbec nie je, ako by som povedal, čistý. Takže o to teraz sledujeme.
0: Ale napriek tomu dá sa povedať, kto z nich dvoch má pravdu?
1: Ten spor je mnohovrstvový. A potom odpoved na otázku, kto z nich dvoch má pravdu, Závisí tiež od toho, že koho práve v tom momente počúvame a ktorá vrstva toho sporu sa rieši. Na základní toho sporu na úplne spodku je teda ako snaha o navýšenie rozpočtu a tam sa v zásade zhodujú. Proste musíme do toho rozpočtu naliať nejakým spôsobom viac prostriedkov, lebo okrem toho, že musíme sanovať pandémiu, musíme riešiť a platiť priame následky pandémie, tak zároveň potrebujeme platiť aj nejaké ďalšie výdavky, ktoré zase môžu pomôcť trošku naštartovať rýchlejšie nejaký ozdravnený proces. Takže v tom sa zhodujú. Tá druhá vrstva je potom o tom, že koľko by sa ten rozpočet mal navýšiť. Tam sa už rozchádzajú. Igor Matovič hovorí o 3,5, Richard Sulík hovorí o 1,8 alebo proste lietajú tam rôzne čísla. Tá aktuálna informácia je, že na pozadí vlastne tí experti dochádzajú k úplne k iným číslám a tie rokovania prebiehajú. No a potom... Tie, tie ďalšie vrstvy sú už v tom, čo si ako keby vykrikujú obaja páni. Mediálne veľa viac Igor Matovič a tým je vlastne o dosť otravnejší. A tam už proste odpovedať, že kto má pravdu, no, každý v niečom. Hej, skôr je veľmi ako keby by som povedal priam nechutný ten spôsob, akým to robia, ale znova s výrazným, že v té mediálnom priestore mi je oveľa nesympatetickejší spôsob, akým to robí Igor Matovič. Čo neznamená, že Richard Sulík znova akože tiež nemá svoj diel viny. A ten svoj diel viny, prekvapivo, ten Igor Matovič pomenoval správne, že Richard Sulík furt hovorí, že pomerokovať, pomerokovať, ale potom na tie rokovania nechodí. Takže chápem, čím Richard Sulík toho Igora Matoviča dráždi, ale to, čo zase predvádza Igor Matovič v tom verejnom priestore, tú estrádu, sebalútosti, osobných útokov, pasívnej agresivity a psychického teroru, ktorý vlastne prenaša na celú populáciu, je vlastne úplne zbytočný. Hej. Lebo v tomto priprede dokonca nejde ani, že o ideologický spor ide ako o vecnú, naozaj akože technickú protiak. vec.
2: Ja teda zásadne odmietam, aby som v pondelok večer dostal akýsi zoznam a v stredu alebo štvetok mal o ňom hlasovať, či už na vláde v stredu alebo štvetok v skatenom konaní, alebo skrátka v nejakom takomto v Časovom strese, ako keby z rýchlika, ako keby tu išlo o 5 korún. Takýto postup jednoducho v štýle hurvinek válka nesmie fungovať. Musíme to robiť o mnoho zodpovednejšie.
3: Hneď v útorok bolo prvé rokovanie, kde ministerstvo financí chcelo vysvetliť všetko aj tomuto našemu akože koaličnému partnerovi, ako sa veci majú. Čo každá jedna položka znamená. Richard Sulik na to stretnutie neprišiel. V piatok bolo ďalšie takéto stretnutie, Richard Sulík na to stretnutie neprišiel. Dnes bolo tretie takéto stretnutie, Richard Sulík, ani tretie stretnutie, na deviatý deň po prvom avíze, že takéto niečo potrebujeme ako štát urobiť, na takéto stretnutie neprišiel.
0: Keď hovoríš presne, že Richard Sulik na tie stretnutia, teda podľa slov Igora Matoviča nechodí.
1: Nie len podľa slov no, Igora Matoviča, jasné. ako máme informácie, Áno, že naozaj nechodí. sa tam moc neobjavuje a posiela tam iných ľudí. Áno, to
0: sa chcem opýtať. On tam posiela napríklad šéfa finančného výboru Mariana Viskupiča. Nerobí to teda on tomu Igorovi Matovičovi tak trochu aj ľahké, že je potom takým ako akosi, nie že ľahkým terčom, ale že toto je to, to je to najmenej, čo by mohol urobiť. Alebo by vlastne možno ani nezavážilo, keby Richard Sulík na tie stretnutia chodil.
1: Medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom je tak dlhodobý spor a taká radikálna osobná animozita, že myslím si, že ich vzájomné stretávanie vlastne akože nemusí byť vôbec konštruktívne. To je prvá časť odpovede, na tvoju otázku. Druhá časť odpovede na tú otázku, je, no, ak Richard Solík postaví svoj argument na tom, že poďme rokovať a že si odklad nejakého rokovania, ale potom na niekoľko tých rokovani ni nepríde, tak je to napováženie, že prečo to robí? Myslím si, že to vychádza z tej osobnej animozity, že toho Igora Matoviča chce trochu dráždiť. Ale ďalšia časť tej odpovede je, no ale o, navýšenie rozpočtu o 4 miliardy je tak zásadné, že sa musí diať na tých najvyšších politických poschodiach. Veď to je ako na slovenské pomery, že obrovitánske množstvo peňazí. Celý záchranný balík Európskej únie je vlastne iba dvojnásobný na ďalšie tri roky. Ja si na druhej strane zase myslím, že nemusia tie detaily, tie handrkovačky o 10 miliónov, o 20 miliónov, o 100 miliónov, ako riešiť riešiť ministri. Veď to je ako aj pri obyčajnom zákone, alebo pri tom znova Igorom Matovičom veľmi spackanom prezentovaní daňovodovej do, do, reformy. Veď tu nepripravuje minister. Tu pripravuje tým odborníkov, ktorí prepočítavajú, licitujú, komunikujú s odborníkmi z iných rezortov. A teda jasné, že ten minister je politickým garantom toho rozhodnutia. Hej. Takže proste, ich vzájomný vzťah sa dostal do takého štádia, že škodí veci. Bolo by veľmi ľahké zvaliť vinu na jednoho alebo na druhého. Každý má, každý má to, to svoje maslo na hlave, ale vravím. Myslím si, že to, ako to potom Igor Matovič následne sa snaží prezentovať v tom verejnom priestore, tými svojimi, ako mnohí moji kolegovia, alebo aj verejnosť internetová nazýva, že plačovkami, tak v tomto prípade to žiaľ Bohu proste platí tak tej veci ešte vôbec nepomáha a navyše to hrozne zaťažuje, za, zaťažuje celý národ. Ako ja naozaj od začiatku marca, kedy vlastne prepukol Sputnik a kedy sa naozaj tá verejná komunikácia Gora Matoviča, ktorá akože gradovala od jesene, hej, ale dostala sa naozaj do toho, čo som nazval tú estrádou sebalútostí a, a osobného pasívne agresívneho proste hnevu, tak proste hrozne veľa ľudí mi odtedy hovorí, že, že ono vypína túto politiku, že, že k ním sa už nedostávajú tie zdelenia, že proste sú, sú tým unavení. A, a myslím si, že za toto nemôže Richard Solík, za to môže Igor Matovič, ale myslím si, že Richard Solík s tým trochu pracuje a toho Igora Matoviča práve preto takým spôsobom ako keby provokuje.
3: Skôr tu cítim zo strany Richard taký nejaký pocit, ja neviem, zášte, že som ho nezobral do Pittsburgu, tak teraz sa ide pomstiť za to a spochybňuje rozpočet. Ale vybral si veľmi blbú tému. Akože, dobre, tak sa báme o Pittsburgu samostatne, ale akože zobráci ľudí za rukojemníkov preto, lebo on sa chce pomstiť Matovičovi, že ho nezobral na výlet, ako on tomu hovorí do Pittsburgu, že to je trápne.
2: Ja teraz veľmi rád odpoviem na všetky vaše otázky. Ale rovno vám opred hovorím, až skúste teda ušetriť čas mne aj vám, na akékoľvek otázky ohľadne invektív a osobných útokov Vygora Matoviča bude moja odpoveď zdieť, že na toto reagovať nebudem, to mi nestojí za to.
0: Ešte jedna vec k tomuto. Nemá to SAS tak trochu ťažšie, pretože je to naozaj komplikovaná téma. Ten rozpočet sa naozaj väčšinou až takto do hĺbky nerozoberá vo verejnom priestore. Minimálne nie v takýchto náladách, aké teraz vidíme. Nemá to teda SAS ťažšie tým, že pre nich je ťažšie vysvetľovať svoje tabulky, ako počúvať treba z niektoré tie výroky vyjadrenia Igora Matoviča, ktoré sú naozaj že veľakrát aj zjednodušené. A keď sa rozprávame o tých nepredstaviteľných miliardách pre väčšinu obyvateľstva, tak vlastne SAS to bude stať možno aj nejaké politické body?
1: Začnem od konca. SAS to nebude stať politické body, lebo a nie je toto moja myšlienka, ale niekto iný povedal, ja som ju už, už druhýkrát ju opakujem, že za normálnych okolností by mnohé nápady SAS a mnohé kroky SAS a mnohé vyjadrenia SAS v tejto vláde boli normálne, že verejne ako populistické alebo také divné ujete nápady. <laughs> Ale vďaka Igorovi Matovičovi. Vlastne hoci kdo sa z postaví a hoci čo povie, tak pôsobí ako obrovský štátnik. Hej. A a Igor Matovič svojou neschopnosťou výsť zo svojej škatulky, on proste už je v takom degrese, hej, ako keby, tak vlastne im len prihrieva, prihrieva, alebo teda akože, že pomáha im v tom, aby oni furt vyzerali vlastne dobre. Ako nie ako exotí. Nie, nie, nie ako exotí. A teraz nechcem ich akože automaticky zhodiť, že všetko, všetko by boli ako exotí, ale v minulosti, povedzme, keď boli v iných vládach, tak oni vždy boli skvortí, extravagantní. A teraz popriekoho Matovičovi naozaj pôsobí ten Richard Sulík ako vlastne veľmi pokojný, rozumný, rozvážny politik. Ja si myslím, že či vie Saska lepšie prezentovať tabulky alebo, alebo čím to pomáha, alebo škodí, ako pri tom rozpočte my sa už bavíme o takých číslach, hej, o takých objemoch, že ľudia tu debatu po tej obsahovej stránke vlastne ani moc, moc nepoberú. Tým pádom si vlastne budú všímať skôr iba to, čo je na povrchu. Ten tu, ten, ten obal tej, tej debaty. Hej. A tým, že Richard Sulík vlastne a aj mnohí saskári sú vlastne v tej debate vedomé stiahnutí a do, do, doslova si myslím, že, že vedome, Že oni si to vyriešia niečo na tej kvaličnej rade, potom trikrátne prídu na stretnutia a ale nechávajú v tom verejnom priestore, a teraz použijem to expresenie, pajacovať Igora Matoviča, tak vlastne on tým, že rád sa ide tam proste pajácovať a, a nie je schopný sa zastaviť a uvedomiť si, a nikto z Olanoho nie je schopný zastaviť a uvedomiť si, tak tým si vlastne oni kazia svoj imič. Stredajšia tlačovka Igora Matovičová, poobedná, kedy vlastne reagovala na tlačovku Richarda Sulíka, bola veľmi zaujímavá, lebo Igor Matovič to skúsil zahrať na tie city. Richard Sulík vám kradne peniaze a drží rukojemníkov a tu to ukazoval na tom papieriku, prídete o svoje položky, čo vlastne ako keby obsahovoje dobrý komunikát pre voliča v rámci politického boja. Ale on nedokázal vlastne akože ustáť túto svoju rolu, Normálne v polovici toho predstavenia, alebo tá tlačonka nebola nič iné predstavenie, tie politické, vážne, odborné rokovania sa odohrávajú niekde úplne inde, ale on v polovici tohto predstavenia sa opäť dostal do seba v lútosti, ako mu celý národ krivdí, ako on tu bojuje a je nepochopený, ako ho nikto nikdy nevypočul, ako ho ľudia ešte aj keď bol v tom Pittsburgu, ako ten Sulik na ňu zautočil.
3: V čase, keď som bol v Pittsburghu, keď som naozaj rokoval o kľúčovej pre Slovensko, záchrane pracovných miest košiciach v us stíle, ako komentoval samotný návrh rozpočtu, ako komentoval moju cestu do Pittsburghu. Keď hovoríš, sa správam nezodpovednejšie k verejným ako Robert Fica. Toto boli osobné a podľa útoky a veľmi ma mrzeli. Ja by som nereagoval, ak by tieto útoky neboli.
1: A zrazu vlastne ja, akože dobre pripravený mesič? Hej, dobre pripravený komunikát pre verejnosť. Zase zaobalil do toho, čo tu počúvame pol roka, všetci sme z toho unavení. Sám seba sabotoval. Sám seba. Ako ono sa ukazuje, keďže ten prepad Olano za ten rok spadli Olano z 25 na zhruba 10 a tam sa zastabilizovali, tak asi sa dá akože povedať, keďže sa tam drží už niekoľko mesiacov, že je čas voličov, ktorá je na to rezistentná im to tak vyhovuje. Ale prišli vlastne o dve tretiny voličskej podpory, hej, nie celé. No a to je proste, proste chyba Igora Matoviča, to proste on škodí a tým, že, že vlastne ten Richard Sulik to asi pochopil, asi to aj využíva, tak vlastne ako celý ten vzťah a celá tá situácia škodí. Škodí ako keby spoločnosti, škodí dôvere v inštitúcie, lebo všetci tu vidíme, ako tie inštitúcie namiesto toho, aby riešili problémy, sa tam vyplačkávajú na tlačovkách. Matovič škodí Olano, škodí Hegerovi, ktorý sa prezentuje ako relatívne ako kľudný, rozvážny premiér, aspoň sa toto snaží. No a tým pádom to vytvára celé takú ako keby veľmi traumatizujúci pocit prebežného človeka.
0: Možno ma opravíš, ale ja si predstavujem ministra financí ako takého trošku menej politického ministra ako všetkých ostatných ministrov. Je to skrátka ten, ktorý drží kasu a on naozaj musí s tými číslami pracovať podľa matematiky. Je Igor Matovič spôsobili pre túto funkciu po tom, čo teraz vlastne sledujeme? Jeho trojodrážková daňovo-odvodová reforma, teraz vyťahovanie vnútorných politických debat na svetlo sveta a zaťažovanie ľudí vecami, o ktorých doteraz poriadne ani netušili. Hodí sa on na túto funkciu?
1: Ja sa trošku teraz mémol ako takou veľmi... Odpoveď proti otázkovi bolo, že, že a hodí sa Igor Matovič na nejakú funkciu? Alebo je, je spôsobili vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu? No posledný rok nám ukazuje, že minimálne tá odpoveď nie je jednoznačné áno. A teraz prejdeme trošku už akože vážnejšie k tej odpovedi, že akýkoľvek post ministra je vždy v prvom rade politická funkcia. Ono je vlastne ako keby veľmi zvláštne, ako sa vždy aj tie politické, ministerské funkcie obsadzovali ľuďmi, ktorí ako keby mali niečo spoločné s tou oblasťou. Mičovský lesník je ministrom pôdohospodárstva, Jan Budaj je ministrom životného. ako ono to dáva logiku, lebo je tá téma tomu človeku bližšia, ale ten, ten človek musí byť v prvom rade dobrý menežér, potom musí byť v podstate silný politik a až potom je nevyhnutné, aby bol odborník. Keď sa nájdú ľudia ako Ivan Miklož napríklad, hej, že je to aj dobrý odborník a najvyššie to bol aj silný minister a zjavne to bol aj dobrý manažer, tak je to ako win-win situácia. Takže je Igor Matovič odborník na financie a ekonomiku. Netrúfam si na to odpovedať. Hej. Pozrieme sa spätne na jeho kvality. Takže 10 rokov robil estrádneho opozičného politika. Predtým viedol firmu, kde minimálne sú podozrenia z pochybenia na daniach a toď. Teda, a, teda. a to si nemyslím, že je dobrá odborná kvalifikácia. Je dobrý menežer? Neviem. Neviem, však
0: všetko riadi jeho manželka.
1: Eee. Všetko riadí, to je dobrý point. A pandémia nám ukázala, že nie je dobrý menežer. Dostal ako keby druhú šancu. Dostal šancu, co nábere A v rámci dnes sme zatiaľ nevideli manažerské kroky. Zatiaľ sme videli, bohu iba ten, ten obal tu rohu, ale ako trúfam si to uzavrieť tým, že asi není až tak skvelý manažer. Možno nie je zlý, ale nie je ako prvotrý. A teraz posledná o tých troch atribútov, že je, je politicky silný. No áno, Igor Matovič je jeden z politicky najsilnejších členov tejto vládnej klareci, no lebo je líder najsilnejšej koaličnej strany a stojí za ním ešte stále 53 poslancov. Ale tá politická sila je v tomto ako keby dokáže mu bekovať chrbát, len ak mu chýba ten manažerská zručnosť a neochota počúvať tých odborníkov a a zase je to celé len o tom tom predstavení v tom divadle, tak, tak to je dosť málo na to by sme mohli povedať, že, že je dobrý človek na dobrom mieste, hej, že je vhodný na výkon tej funkcie.
0: Chcela som sa na záver spýtať, že asi ako to dopadne, ale ty už si povedal, že dohodnúť sa jednoducho budú musieť, lebo od toho závisí chod štátu.
1: Áno, len tá suma ako môže byť nakoniec skončiť 3,5, 4, 2,5, akokoľvek, ako určite dôjde k zvýšeniu rozpočtu a naliať ju peniazy do rozpočtu, to je absolútne nie nevyhnutné. Dokonca v tomto kontexte a musíme si to priznať, je... Budúcnosti nevyhnutná aj nejaká akože príjmová zložka toho rozpočtu, čo teda znamená zvyšovanie daní a asi musíme niekde mentálne začať pracovať s tým, že nejaké dane sa zvyšovať budú a teda bude dôležité sledovať na koho úkora, kto to na konci dňa zaplatí. Ako to dopadne, tak ja len poviem teraz trošku akože, um, proaktívne myšlienku. Ja veľmi mi dúfam, že to dopadne tak, že prestaneme byť svetkom týchto traumatizujúcich predstavení a tohto pasívno-agresívno-psychologického teroru, ktorého sa na, ako tejto spoločnosti dopúšťa líder najsilnejšej koaličnej strany. Lebo je to smutné vlastne. Chvíľu ma to hnevalo ako občana, potom ma to chvíľu hnevalo ako povedzme, že, že novinára, ktorému záleží na tejto spoločnosti. A teraz mi to už príde iba také, ako, že, že ľudsky smutné, že come on, potrebujeme to. A čím skôr si predstavitelia, Olano uvedomia, že toto nepotrebujeme, tým skôr môžeme sa nasmerovať k tomu, že to vyriešime, odmietneme Matovičovú tézu, že sa ide rozbíjať vláda, odmietneme tézu, že len on je stelesnením protimafiánskeho boja po smeradských vládach a môžeme prijať tézu, že táto vláda môže byť protimafiánská, môže byť nová, môže vydržať 4 roky, nikto ju nebude rozbíjať, ale nebude mať Igora Matoviča a to by bol, to by bol vlastne najlepšie riešenie.
0: Hovorí zástupca šéfredaktorky denníka sme Jakub Filo.
3: stručne, vy ten rozpočet môžete pokojne schváliť aj bez Sasky. Prečo to budúci týždeň urobiť? Bolo by to porušenie koaličnej dohody. A na konci možno k tomu príde a využije to strana EZA na odchod z koalície, ale keď si potom budeme mať za dva týždne dať otázku pred seba, že teda, že či necháme ľudí hľadovať a bez pomoci, alebo dodržíme koaličnú zmluvu, tak ja osobne som potom za to, že radšej by som porušil koaličnú zmluvu. A ľuďom zabezpečil tie financie, ktoré sme ľuďom slúbili.
0: Podcast Reveal som tu odporúčala už niekoľkokrát. Tentoraz to bude najnovšia epizóda o americkom systéme na nápravu detí a hlavne jeho mnohých vadách, v ktorých by sme vedeli nájsť aj niekoľko paralel s tunajšími zariadeniami. To je na dnes všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka s Mes Nikolou Bajanovou. Dobré ráno, okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Ondrej Podstupka, Viktor Hlavatovič a Kristína Janščová. Ešte pripomínam, že dnes vychádzajú podcasty Tech FM a Piatoček, zajtra Mimoza, zajtra Mimoza a Klik a v nedeľu Dejiny. Počujeme sa opäť v pondelok.